0: Torem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
1: Dzień dobry wszystkim po raz drugi z Koszyc na Słowacji. Znajdujemy się z Mikołajem Poruszkiem, Janek Olęcki przy mikrofonie. Znajdujemy się w hotelu Dawid, hotelu przy obwodnicy miasta, przy samej trasie przelotu Via Carpatia, która poprowadzi nas do Salonik. Ten tydzień rozpoczęliśmy w Kłajpedzie, na Litwie. Przemierzyliśmy cały odcinek Polski i już znaleźliśmy się w Koszycach. Stąd dzisiejsze podsumowanie dnia. Mieliśmy jedną próbę wcześniej. Natomiast nie powiodło się, ponieważ internet w tym miejscu, w którym się znajdujemy troszeczkę zawodzi, czy to wi-fi, czy to z telefonu. Próbujemy na wszystkie możliwe sposoby, ale chyba teraz powinno być OK, bo siedzimy przy samej recepcji hotelu, w którym się zatrzymaliśmy. O samych koszycach chciałbym Wam coś więcej opowiedzieć, chciałbym Wam pokazać. Natomiast nie było to łatwe, żeby, żeby się tutaj jakoś odnaleźć. Po pierwsze szukałem kontaktu z Polakami mieszkającymi tutaj szukałem też za pomocą aplikacji Couchsurfing, kontaktu z miejscowymi gospodarzami, którzy mogliby się spotkać, oprowadzić nas po tym mieście, ale wychodzi na to, że Słowacy dzień wolny od pracy, soboty spędzają na łonie natury. Większość odpowiedzi, jakie otrzymałem, brzmiały następująco. Wyjeżdżam gdzieś pojeździć motocyklem, jadę sobie teraz pochodzić po górach, coś tam, coś tam, sorry. Niestety nie będzie mnie, nie będę mógł się z tobą spotkać. Tak więc więc jadąc tutaj już mieliśmy pewne przekonanie, że może nie spotkamy jakichś barwnych postaci, które by nam opowiedziały o mieście. Z drugiej strony strony mieliśmy okazję tutaj przeżyć taki mały eksperyment, bowiem zatrzymaliśmy się w hotelu, jak już wspomniałem, przy samej trasie hotelu, który raczej gości kierowców ciężarówek, tych ciężarówek, które zmierzają różnymi drogami tranzytowymi. W przyszłości może właśnie będą krążyć Via Karpatią od południa, do północy Europy albo na odwrót, tak jak my jedziemy północ-południe i to jest dosyć niebywałe miejsce, bo tak prosto z drogi szybkiego ruchu zjechaliśmy w prawo, nie ujechaliśmy 15 metrów wyłoniła się ogromna brama, brama wjazdowa mieszcząca właśnie takie wielkie ciężarówki. Przez nią wjechaliśmy. Ogromny parking, jakieś takie wymarły teren, wiadukty dookoła nas. No to jest, to jest to ciekawe doświadczenie. W takich miejscach kierowcy ciężarówek muszą się zatrzymywać, bo przypominam, że oni muszą odbyć 9-godzinną pauzę w trakcie dnia swojej pracy. Nie mogą jechać do oporu tyle, ile im sił starczy, tylko muszą taki postój zrobić i na przykład w takich miejscach, w takim przybytku, jak my dzisiaj się zatrzymują. Dzisiejsza audycja Via Carpatia to swoiste podsumowanie tego, co działo się przez ostatni tydzień. Ja muszę przyznać, że tak jak jeździmy z Mikołajem, mamy taką refleksję, że tu już hotel z hotelem trochę się zlewają w jedną całość, kil droga z drogą, kilometr za kilometrem, tylko krajobrazy się zmieniają i naprawdę urzekają i naprawdę wypełniają jakąś radością w tym wszystkim, co tak mknie szybko za oknem. Tak więc, jako że jest to podsumowanie, to wrócimy do jednej z pierwszych rozmów naszego wyjazdu. Była to rozmowa z Krzysztofem. Krzysztof, który określił się góralem Polakiem z Podkarpacia, któremu zamarzyło się mieszkanie nad morzem. Krzysztof z tym związał swoją pracę zawodową pogłębiał rozmaite porty najpierw w Szczecinie, a potem właśnie przyjechał do Kłajpedy i o tym swoim pierwszym wrażeniu z Kłajpedy po tym, gdy tam przyjechał, opowiedział nam między innymi.
0: Pracowałem w polskiej firmie szczecińskiej no kupę lat temu, pogłębialiśmy tutaj tor wodny w porcie no to było takie pierwsze zetknięcie z Całkiem innym światem, całkiem innym, jaki znaliśmy powiedzmy z Polski, z polskich portów. Kilkakrotnie tutaj przyjeżdżaliśmy. No pierwsze wrażenie, jak wyszliśmy do miasta pierwszym razem, no to wydawało nam się, że... Bez problemów bardzo łatwo się porozumiemy, dlatego że pierwsze nazwy, jakie widzieliśmy, to był Baras, Restauranas, Lombardas, Bankas. No to że jak już poszliśmy do tego restauranas, to okazało się, że wszelkie podobieństwo do języka polskiego tutaj się kończy. Piwo to już było nie Piwas, a Alus. Wódka to była diktinę <głos> Także pierwsze co udało nam się zamówić To była zupa <głos> No to jest jeden z podobno jeden z najstarszych europejskich języków Faktycznie jest dość trudny e, a Zresztą Litwa nie jest wielkim krajem e, Aczkolwiek posiada takie trzy e, grupy Są to Auksztoni, żmudzini i ci prawdziwi litwini I okazuje się, że nawet między sobą nieraz nie mogą się dogadać, nie rozumieją się.
1: Takie pierwsze wrażenia miał Krzysztof z Kłajpedy, nasze nieco zgoła inne, bo z, z lokalną mową i mieszkańcami ciężko było się przeciąć, ponieważ przyjechaliśmy w niedzielę wieczorem, miasto było dosyć wymarłe, a potem od razu rano pojechaliśmy do portu spotkać się właśnie z Krzysztofem. No i później już troszeczkę w, w tej, przez tę Litwę przejeżdżając, faktycznie wracałem myślami do tego, co powiedział Krzysztof. Ten język jest zupełnie niepodobny do niczego. Na naprawdę ciekawy. Słuchaliśmy troszeczkę litewskiej telewizji oglądaliśmy i słuchaliśmy, próbowaliśmy zrozumieć, co mówią. Nic się nie dało. Później rozmawialiśmy z Krzysztofem o miejscu, w którym prowadziliśmy naszą rozmowę, czyli o porcie. My siedzieliśmy w takiej małej knajpce, która mieściła się dosłownie pomiędzy portem dla dużych takich jachtów, statków turystycznych, okrętów właściwie, a portem małą mariną dla mniejszych jachtów, a Portem ym, przemysłowym. Yy, no i wszystko to sprawiało wrażenie właśnie takiego wymarłego, jakby troszkę opustoszałego, jakby y, trochę niefunkcjonującego tak, jak powinno. Stąd pytanie, dlaczego tak i o co chodzi.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o y, turystykę. Y, y- to mamy dopiero początek maja i poza tym to jest poniedziałek, dlatego tych jachtów, jakcików jest powiedzmy w ruchu widać mało. Aczkolwiek jest tutaj kilka marin, po przeciwnej stronie mamy Kurską Kosę, coś podobnego na naszej Mierzei Wiślanej, czy do Półwyspu Helskiego piękne tereny, tam też są mariny, są małe, śliczne miasteczka, które też mają swoje mariny tutaj mamy kanał portowy za naszymi plecami zaczyna się zalew kuroński, można to porównać do naszego zalewu szczecińskiego także pod względem turystycznym faktycznie ruch jeżeli jest pogoda, lato, no to jest dość duży, bardzo dużo polskich jachtów tutaj zawija Natomiast jeżeli chodzi o... E... Statki towarowe, no to niestety odkąd mamy na wschodzie to całe zamieszanie Embargo na na produkty z Białorusi No niestety port moim zdaniem pada Nie ma, przede wszystkim port zarabiał bardzo duże pieniądze na Raz, (tuszy) Litwa zarabiała duże pieniądze na transporcie kolejowym Litewskimi wagonami lokomotywami szły nawozy właśnie z Białorusi do do Kłajpedy. Tutaj to było ładowane na statki. Teraz tego nie ma. Z tego, co słyszałem, to, co ludzie tutaj mówią, dużo osób właśnie z kolei litewskich zwolniło swoich pracowników. Także port też zwalnia pracowników
1: ze względu na brak
0: brak to, mm, przeładu.
1: No właśnie, a tak sobie wyobrażaliśmy e- ten, 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 ten port, że będzie jednak dużo bardziej ruchliwy, że będzie dużo więcej tam się w nim działo i że z niego będziemy widzieć jak towary właśnie wypływają, wyruszają w stronę Salonik w głąb Europy no, no jednak, jednak bardziej, bardziej wymarłe Krzysztof bardzo miło nas ugościł po naszej rozmowie zaprosił nas na tradycyjne litewskie jedzenie był to litewski chłodnik ja zjadłem cepeliny, czyli to chyba trochę podobne do naszych polskich blin, jeżeli dobrze mówię, bliny. Mikołaj zjadł rybę prosto z Bałtyku wyłowioną, tak więc naprawdę bardzo miłe spotkanie. No i na odchodne jeszcze, kiedy zamierzaliśmy wyruszyć wprost do Kowna, choć już tą autostradą w jedną stronę jechaliśmy, żeby dojechać do Kłajpedy, to jeszcze podpytałem o wrażenia Krzysztofa na temat tego, jak ta droga wygląda, jak się sprawdza.
0: No ten odcinek do Kowna Corusz jest y, remontowany. No akurat w tym roku nie wiem, może ze względu na y, jakieś ograniczenia finansowe y, w tym roku poza jednym kawałkiem już praktycznie w samym Kownie y, nic się nie dzieje. Y, Były robione remonty wiaduktów, to co skończyli powiedzmy jakiś rok temu, nowe odcinki nie są, nie są remontowane. Aczkolwiek droga jest całkiem, całkiem przyzwoita. No wręcz dobra. Po
1: polskiej stronie dojazd do granicy. Naprawdę muszę powiedzieć, że drogi są odnowione, świeżutkie. Ja tutaj troszeczkę skontruję, ale to może jest jakiś mój pedantyzm. Rzeczywiście miałem okazję prowadzić tą trasą Kowno-Kłajpeda wczoraj. I Funkcjonuje, działa, jest autostrada, ale jest tam trochę takich momentów, że jest dosyć połatane i troszeczkę... Samo
0: Kowno jest straszne. Tam praktycznie dziura na dziurze, ale to jest w samym centrum miasta. Obawiam się, że tam z remontami będą mieli straszny problem. Już są niesamowite korki. a Jeżeli tam zaczną remontować, jeżeli nie zrobią jakiejś nowej obwodnicy Kowna, to... Ciężko to widzę.
1: Mówił Krzysztof, który jest mieszkańcem Kłajpedy. Tam osiadł ze swoją małżonką, Litwinką z Kłajpedy właśnie pochodzącą. Mają syna. Wspaniały, ciepły człowiek, który trzy tygodnie siedzi tam na miejscu, więc ma dużo czasu, żeby przechadzać się po Kłajpedzie i ją obserwować. Kolejne trzy pracuje w Holandii. Przy statkach, przy żegludze morskiej, więc człowiek dobrze zorientowany w tych tematach. Jak już wspominałem, bardzo bardzo nas miło ugościł. Wyprawiając w drogę z pełnymi brzuchami, no i po jego, po tej miłej wizycie w Kłajpedzie, po tym jak mogliśmy stanąć na piasku nad Bałtykiem, popatrzeć na zachód słońca, który notabene zachodzi z trochę innej strony niż w Polsce, no, czas było wyruszać dalej w drogę i patrzeć dalej, jak prowadzi Via Carpatia i co dzieje się w miastach po drodze. Wyruszyliśmy więc do Kowna, słuchając sobie On the Road Again. On the Road again, tak właśnie grało sobie gdzieś tam w tle, w tyłu, z tyłu głowy, słońce też z tyłu świeciło, autostradą z Kłajpedy do Kowna i jechaliśmy, światło było niesamowite i tutaj refleksja, którą chyba jeszcze się nie miałem okazji podzielić w czasie tego programu i jego trwania na przestrzeni ostatniego tygodnia, mianowicie na Litwie żaden billboard, żadna obleśna reklama, żadne żadne naklejki na płotach i innego rodzaju tego typu przepraszam za stwierdzenie, ale takie po prostu jest syf, który widzimy w przestrzeni w naszym kraju, co bardzo mnie smuci. Tam nic takiego nie ma i do tego mogliśmy nasycić wzrok naprawdę pięknem litewskiej wsi, pięknych łąk usłanych rzepakiem, kwiatami. No, było to naprawdę bardzo budujące i można było się troszeczkę w tym krajobrazie zgubić jadąc. A jechaliśmy do Kowna. Do Kowna by spotkać się z Tomaszem Błaszczakiem, doktorem Tomaszem Błaszczakiem, który wykłada na tamtejszym uniwersytecie, Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji. I tam spotkaliśmy się rano w jego biurze, w którym był razem ze swoim synem z uwagi na chorobę, ale proszę się nie martwić, to tylko takie przelotne przeziębienie. Siedzieliśmy sobie wszyscy razem w tym biurze wśród książek i rozmawialiśmy o historii Kowna. Kowno zawsze było wymieniane jako to najmniej urokliwe miasto i takie najbardziej... Zacytuję, dziura.
2: Jest to dość powszechna opinia wśród tych, którzy Kowna nie znają i... Kojpeda dla osoby urodzonej w byłych Prusach Wschodnich też może wydawać się zrujnowaną po poniemiecką dziurą, ale... Kowno nie jest małym miastem przede wszystkim. Kowno jest było stolicą Litwy i to się odczuwa, bo Kowno może rzeczywiście, jeżeli porównujemy historię Kowna z historią Wilna, które było stolicą Wielkiego Księstwa, Kłajpedą, która była poważnym portem bałtyckim, to Kowno wyrosło jako miasto pod koniec XIX wieku, pod koniec XIX wieku, w wieku XX, w okresie międzywojennym stało się stolicą i mamy tutaj naprawdę dużo przykładów cennej architektury modernistycznej, która otrzymała europejski znak dziedzictwa. To właśnie Kowno jest w tym roku europejską stolicą kultury. Także ja mogę zrozumieć, mieszkańców innych miast, którzy preferują swoje miasta, ale uważam, że Kowno jest niezwykle urokliwym, zielonym, ładnie położonym, nadniemnym miastem z ciekawą historią, ciekawą architekturą, ciekawymi ludźmi, także ze swojej strony zapraszam i zdecydowanie jest tutaj co pooglądać
1: no nie można odmówić lokalnego patriotyzmu panu doktorowi Błaszczakowi. Ja też byłem pozytywnie zaskoczony po tym, jak nasłuchałem się jakim kowno jest, jaką jest dziurą właściwie. Potem okazało się, że wcale nie do końca całkiem ładnie odnowione, całkiem ciekawie położone, tak jak wspominał doktor Błaszczak, ale jakieś strasznie wymarłe. Znowu mieliśmy z Mikołajem wrażenie, że jest tam strasznie pusto, że nic tam się nie dzieje, że to takie miasto widmo. Więc zapytaliśmy... o jego historię, o to, jak wyglądało w przeszłości. Przy ulicy, jak ją poprawnie wypowiem.
2: Niemiecka, można tak powiedzieć.
1: Niemiecka ulica. I okazuje się, że też ma swoją ciekawą historię.
2: <głosłenia> <głosłenia> tak, była to centrum tak zwanej dzielnicy Czerwonych Latarni w przedwojennym Kownie i i też przed przed pierwszą wojną światową. No oczywiście, jak każde każde rozwijające się europejskie miasto, Kowno miało swoje odpowiednie odpowiednie dzielnice charakterystyczne dla dla, każdego, dla każdego miasta, a wracając trochę do kwestii innych miast, no owszem Litwa Litwa ma trzy duże miasta, każdy z z tych trzech miast jest można powiedzieć zupełnie zupełnie inne i wiadomo, że ta rywalizacja ona się przekłada na wszelkie dziedziny życia, Nie nie tylko na koszykówkę na przykład.
1: No, doktor Błaszczak, jako że jest historykiem dużo nam o historii Kowna opowiadał o czasach wojennych w, międzywo- w czasie dwudziestolecia międzywojennego Kowno było stolicą Litwy i tutaj też troszeczkę historii mogliśmy mogliśmy liznąć, natomiast jako że to jest podsumowanie to odsyłam na portal wnet.fm albo naszego radiowego Spotify'a Spotify Radio Wnet chociaż wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarce Spotify'a Via Carpatia i na pewno całych tych rozmów odszukacie, bo były ich dwie. Pojawiły się w dwóch odcinkach i tam o historii Kowna i coś więcej o tym mieście możecie posłuchać. Tymczasem my z naszym podsumowaniem lecimy dalej. Ja jeszcze chciałem dopytać doktora Błaszczaka o jego perspektywę, tego co dzieje się w porcie w Kłajpedzie i litewskich kolejach w związku z bieżącą sytuacją i relacjami dyplomatycznymi między Litwą a Rosją czy Białorusią na przykład w kontekście wojny na Ukrainie. No i tutaj Takie pytanie o ten port w Kuipedzie padło.
2: Tak, akurat jeżeli mówimy o Kłajpedzie, o Porcie i o, przy okazji, o kolejach litewskich, no to są rzeczywiście dwie instytucje, dwa przedsiębiorstwa, które bardzo mocno odczuły najpierw sankcje w kierunku Białorusi, później sankcje w kierunku Rosji, Białorusi i w ogóle całą, całą wojnę, z którą no, można powiedzieć, że żyjemy po już od y, y, trzech miesięcy. Bardzo dużo osób też jest z nią zaangażowanych. To w Kownie widać y, w takim życiu y, życiu codziennym. Y, jest dużo y, y, oczywiście y, osób z Ukrainy, które, które znalazły w Kownie y, przytułek, a jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to myślę, że y, Kowno y, tutaj odczuwa y, odczuwa y, sprawy wojny, podobnie jak wszystkie, wszystkie inne miasta i wszyscy, wszyscy inni e, obywatele e, czy przedsiębiorcy regionu, czyli problemy z dostawami, problemy z e, towarami, rosnące ceny i, i to w, te, te kwestie najbardziej wpływające na e, bieżącą, e, bieżącą gospodarkę. W Kowno jako miasto położone no, centralnie, jeżeli, jeżeli zerkniemy na mapę no to widzimy, że mamy przez przebiega y, zarówno ta oś transportowa północ, północ południe, południe, czyli Via Carpatia, tak? Via Carpatia i Via, Via Baltica bo one tutaj, tutaj na tym odcinku od Kowna do granicy polskiej się łączą i idą, idą tym, samym, tym samym szlakiem i ten korytarz od portu w do, na Białoruś i do Rosji, także dużo firm spedycyjnych i tego rodzaju biznesu ulokowanych jest właśnie w Kownie ze względu na na to położenie na to położenie geograficzne, także oczywiście sprawa sprawa handlu tutaj też też odgrywa odgrywa bardzo bardzo ważną rolę w tym momencie
1: Mówił doktor Krzysztof przepraszam doktor Tomasz Błaszczak wykładowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, który no oprócz właśnie historii nawiązał do tych bieżących sytuacji. To, co mówił o firmach spedycyjnych, to było widoczne rzeczywiście na drogach później, kiedy jechaliśmy z Kowna do Białego Stoku, Wzmożony ruch ciężarówek wiozących towary w dół z Litwy do Polski. Prawdopodobnie lub może nie tylko z Kowna, ale i z Kłajpedy z portu, coś wiodące do nas, a może i właśnie dalej taką trasą, jak my zmierzamy, czyli przez Słowację, na której jesteśmy teraz Węgry, Rumunię, Bułgarię e, aż do Grecji. Via Carpatia, tak, taką, taką trasą e, wiedzie ta droga i e, my tą drogą z Kowna dojechaliśmy do Białego Stoku, gdzie spotkaliśmy się z Krzysztofem Szubzdą. E, Komikiem, aktorem, człowiekiem orkiestrą można powiedzieć, mocno zaangażowanym w życie tego miasta, w rozmaite akcje artystyczne, kulturalne, no i przede wszystkim ciepły, miły człowiek, który po spotkaniu pięknym, słonecznym porankiem na rynku w stoku opowiedział nam co nieco o tym mieście.
3: Znajdujemy się w samym centrum miasta, wśród takich najbardziej okazałych zabytków i witam w Białymstoku i mam wrażenie, że to jest to tyle ciekawe miasto, że kiedy się jeździ do innych miast, do Gdańska, do Krakowa, do Poznania, to się jedzie, żeby zaliczyć konkretne rzeczy, wawel, smoka, koziołki, Neptuna. U nas takich oczywistych oczywistości nie ma, co moim zdaniem dodaje tylko miastu smaku, bo możemy poodkrywać różne niesamowitości. Na przykład tuż za nami rozpościera się rynek, który w każdym mieście jest kwadratowy albo prostokątny, nasz rynek jest trójkątny, co każdy zobaczy kiedy się trochę pospaceruje Na w środku rynku stoi z kolei ratusz który w każdym mieście y, jest pozostałością po siedzibie rajców miejskich, a u nas w ratuszu było wszystko oprócz Rady Miasta, była i hala targowa była i waga miejska, strażacy też tam rezydowali, i oglądali Białystok z góry, ale ratusz nigdy nie był ratuszem, więc też mamy taką osobliwość, a naprzeciwko niej najnowsza osobliwość, czyli to koło buńskie, o którym pan wspomniał no właśnie, z jednej strony można powiedzieć, że trochę niszczy dał krajobraz, z drugiej strony niektórzy uważają, że dodaje uroku. Wiem, że raczej jest atrakcją, wraca do nas już po raz drugi na kolejny sezon, w tym sezonie pojawiło się gdzieś miesiąc temu. No i z tego co wiem przyciąga. Ja jeszcze nie dałem się skusić, ale, ale wielu znajomych śmigało i, 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 i podziwiało Biały stok z góry i mówiło, że jest fajnie. Ten oto kościół, ta biała część to jest najstarszy. Kościół w Białymstoku, zbudowany jeszcze za czasów Brennich, który w pewnym momencie okazał się zbyt mały dla naszych wierzących i tak mniej więcej pod koniec XIX wieku postanowiono zbudować drugi kościół. Oczywiście to nie były dobre czasy do budowania kościołów, bo trzeba było te sprawy uzgadniać z władzami carskimi, więc dopuszczono się takiego wybiegu i poproszono o przybudówkę, dobudówkę do tego kościoła. I tak oto powstała ta oto przybudówka neogotycka, 20 razy większa niż kościół, ale nikt nie powiedział, że przybudówka nie może być 20 razy większa. I w ten oto sposób dzisiaj przybudówka do Starego Kościoła, zwana Kościołem Fardem, jest chyba jedną z największych wizytówek naszego miasta, oprócz Pałacu Braniskich, który jest skryty za tamtymi drzewami, więc na razie ich nie widzimy
1: z Krzysztofem Szubsdą, bardzo miło sobie spacerowaliśmy w ogóle po Białymstoku. Ja trzymałem mikrofon, rozmowa się toczyła w trakcie chodu, co zresztą możecie zobaczyć na Facebooku Radia Wnet. Mikołaj Poruszek stał za kamerą iPhona i kręcił nas wszystkich na tak zwanym live'ie. Relacja na żywo dostępna, z tej rozmowy dostępna jest na naszym Facebooku. A my tak sobie spacerując Trafialiśmy na kolejnych znajomych, właściwie Krzysztofa Szubzy. Najpierw przejeżdżał jakiś jego kolega, który na nas trąbnął. Później, już po relacji, po rozmowie na żywo na antenie, dołączył do nas. Jak się okazuje, słucha radia wnet net, jest wiernym słuchaczem i bardzo lubi, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ale później, dalej przechadzając się, też trafiliśmy na jednego z lokalnych aktorów, którego zapytaliśmy przy tej okazji, rozmawiając z Krzysztofem Szubzdą o Via Carpati, o tym projekcie, który badamy teraz w naszej radiowej podróży, no, trafiliśmy na jego kumpla, który kilka słów też powiedział, więc posłuchajmy o tym.
3: Drogi mam wrażenie, że są coraz lepsze. Kiedyś do Biegosto- z Warszawy Dobiego Steku jeździło się ponad 3 godziny. Teraz myślę, że dwie godziny to jest maksymalna maksymalny czas podróży. A jeśli chodzi o świadomość drogi Via Karpatia, mam wrażenie, że jakieś 10 lat temu, kiedy było trochę o niej głośniej, kiedy zastanawialiśmy jaki będzie dokładniej przebieg, to świadomość tej drogi była chyba trochę większa. Teraz yy, myślę, że yy, jakbyśmy zapytali na przykład aktora teatru dramatycznego, który teraz idzie, coś Marku, wywiad na żywo do radia, wiesz, co to jest Via a Karpatia? Taka droga Taka droga, która nie może ciągle powstać, bo koledzy mają coś przeciwko temu. Pan Marek gra akurat w, Króle, w Królu Lirze. To jest najnowsza produkcja teatru W Be- Be- ja mówię. Ale wpadka. Dobrze, dobra, dobra, zapraszam Nie,
4: no to droga, która ma naprawdę zmodyfikować i przyspieszyć transport przede wszystkim towarowy w Polsce, ale ciągle długo i długo jest. Ja trwa i przebudowa, modernizowanie kilkukilometrowych odcinków
3: to nie jest sukces. Czyli w środowisku artystycznym jest świadomość drogi.
1: No i świadomość drogi na pewno jest, i w środowisku artystycznym, i w środowisku w ogóle mieszkańców Białego Stoku jest to ważny szlak komunikacyjny, no bo jak my mieliśmy okazję się przekonać z Mikołajem, ta droga od granicy mimo tam jakichś kilku obwodnic, obwodnica Augustowa, jakieś takie krótkie fragmenty, które w ogóle nie imponowały, nie dało się nawet rozpędzić, bo już się zjeżdżało z powrotem na drogę krajową numer 19, no ta wia ta Karpatia jest potrzebna, ale tak jak potem się do wiedzieliśmy. Są pewne też kwestie związane z ekologią, które sprawiają, że nie może to różnić tak szybko i trzeba wszystko uzgodnić także z niezależnymi pozarządowymi organizacjami, które bronią naszej przyrody. Bardzo dobrze chwała im za to. Ważne, żeby takie projekty odbywały się z poszanowaniem wszystkich stron, no i przede wszystkim naszej pięknej planety. O tym wszystkim rozmawialiśmy z panem Rafałem Malinowskim, rzecznikiem prasowym Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w oddziale w Białymstoku. On nam opowiedział mniej więcej, że jak wygląda postęp prac. W niektórych miejscach dopiero są przygotowania, w innych już pojawiają się jakieś jakiś sprzęt ciężki, jakieś wykopki, jakieś no. tego typu działania, które mają w przyszłości sprawić, że ta Via Carpatia będzie jak najbardziej funkcjonalna. Póki co to są jeszcze teraz ustalenia sądowe, to jest cała masa papierologii tego typu rzeczy, więc postępów tak na dobrą sprawę nie widać. Po tej rozmowie z panem Rafałem Malinowskim, który też możecie odsłuchać, jeżeli jesteście zainteresowani na wnet.fm bądź na Spotify wpisując Via Carpatia. Wyruszyliśmy do Lublina. W Lublinie spotkaliśmy się z panem Bernardem Nowakiem. Już tak się chyba utarło, że jeżdżąc do Lublina, co i różni dziennikarze Radia Wnet tam jeżdżą, ale zawsze każdy trafia na postać pana Bernarda Nowaka i z nim rozmawia. Dla mnie było to bardzo miłe spotkanie, bardzo ciekawa postać. Opowiadał nam o Lublinie, o jego historii, o tym jak Lublin się zmienił. Trochę było też w całej tej rozmowie takiej nutki filozofii i głębi. Również zachęcam do odsłuchania na na naszym Spotify i na Ja podzielę się tylko tym fragmentem, który kończył naszą rozmowę, jako że jesteśmy na trasie Via Carpatia i o tym tutaj mówimy. No to zapytałem też pisarza, poważnego redaktora i wydawcę, jakim jest Bernard Nowak, co o tej drodze sądzi.
4: Przyglądamy się temu z życzliwością i z zainteresowaniem, wiedząc jak to jest ważny projekt, bo jeśli to się da zrealizować, to przecież będzie to przeciwwagą dla, dla Zachodu i dla y, dominacji y, tych dwóch głównych państw, ja mam tego świadomość, czyli Niemiec i, i Francji. I myślę, że także, gdy Pan nawiązał do dzisiejszej sytuacji, ociąganie się Niemców i Francuzów w sprawie wspierania Ukrainy ma w, w podglebiu tę świadomość, że, że możemy stać się dla nich pewnym gospodarczym mm, także, ale i kulturowym, no nie powiem zagrożeniem, nie, ale, ale nowym ośrodkiem. A bardzo bym chciał, że. Tak było, bo my tutaj wszyscy, którzy się wokół Owej Via Karpatia e, zbieramy, mamy jednak trochę inną mentalność niż ludzie zachodu, którzy nie przeszli tej e, e, smutnej szkoły e, sowietyzmu, czy sowieckości i inaczej patrzymy na zagrożenie e, ze wschodu i wiemy, e, wiemy e, czym to się może skończyć, a tego na pewno I my, i ci ludzie z zachodniej części Polski by nie chcieli przecież.
1: Mówił Bernard Nowak, którego spotkaliśmy porankiem w Lublinie, a potem po naszej rozmowie wyruszyliśmy z mikrofonami oddzielnie, jedną drogą Mikołaj, drugą drogą ja i postanowiliśmy zapytać mieszkańców Lublina, co w ogóle wiedzą o projekcie Via Carpatia, czym jest według nich, na ile jest potrzebna, no przekonajcie się sami.
5: To jest taka autostrada, która jeszcze jest, znaczy już prawie jest, a jeszcze nie dokończona. To wiem, że jest autostrada i tyle.
0: To droga łącząca Mazury z południem Polski. Droga szybkiego ruchu. To jest ta trasa, która prowadzi aż do morza śró- śró- śródziem- czarnego? śródziemnego, śródziemnego. Tak. no i się cieszymy, że taka będzie.
2: Jest to droga... Albo ekspresowa, albo autostrada prowadzona od Litwy, łącząca tutaj Białystok, Lublin, aż pod Podkarpaciu.
0: To jest trasa prowadząca do wielu krajów, tak? No, nowa trasa na Podkarpaciu. Trasa drogowa
5: łącząca dół z górą. To znaczy południe, z północ. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo słuszna decyzja, że rząd to robi i i że to powinno być jak najszybciej skończone i to przyniesie wielkie korzyści dla naszego kraju. A no dobrze, no po, żeby przynajmniej się szybciej jeździć. No. Łatwiej będę miał na przykład dojeżdżać z Lubna do Rzeszowa. Jeszcze jak zrobią niedźwice, to już będzie w ogóle super.
2: Teraz godzinę się
5: z Rzeszowa do Lubna, a przedtem dwie pół. Oczywiście, że to jest dobry pomysł i powinniśmy ją kończyć.
0: To jak się pan dostanie z ma- na Mazury e, zwykłym autobusem ciężarowym, to jest po granicy czasami szczudem. Jak są, są korki, nie korki, to jest po prostu katastrofa, a to na pewno usprawni i odciąży lokalne drogi. Chyba ma to sens. <gry> Te drogi na zachodzie są troszkę daleko od nas, nie? Uważam, że to jest korzystne
5: dla, dla Polski.
0: Będziemy sobie mogli taką luksusową trasą jechać, a nie przez ogródki. Ciążenie ruchu jest tutaj bardzo ważne, bo przynajmniej nie będzie korków i łatwiej dojechać gdzie się chce. No, te w czasy nawet można swoim samochodem pojechać, prawda?
5: Moim zdaniem to jest bardzo dobre połączenie między innymi państwami. Szybki dojazd do celu, a nie tłuc się po ulicach. Tak jak u nas w Polsce są niektóre. No, na pewno drogi są potrzebne, nie ulega wątpliwości, że są potrzebne. Tylko, że kiedy to my będzie wykonane i, I to jest najważniejsze. No. Ułatwi to wszystko transport przede wszystkim. I ważna jest też cena, bo w obecnym czasie to nie wiadomo kto co jak. Znamy takie przy, przypadki, że są spółki i, i gdzie te pieniądze na Viva karpatie mogłyby śmiało pójść, no to buduje się lotnisko, gdzie nic nie powstaje oprócz trawy. Trzeba brać pod uwagę też y, oczywiście przyrodę, no, no jak najbardziej, ale no, jakoś trzeba się rozwijać, prawda? Zwłaszcza nasze państwo, które byliśmy przez tyle lat trochę opóźnieni. Myślę, że dla transportu międzynarodowego ta droga jest potrzebna, jakkolwiek by ona nie szła. A ekolodzy to są, to są zawsze ekolodzy, zawsze mają swoje jakieś racje. Nie zawsze te racje są racjami takimi najsłuszniejszymi ze słusznych.
0: Zawsze można jakoś
4: dopłacić, jakoś wykombinować, żeby nie trzeba było ciąć innych drzew. Ja Karpatia kojarzy mi się z tą głupią drogą, którą otworzyli. Dlaczego głupią? Bo się nazywa głupim prezydentem.
1: Okej. Okay. Czy to potrzebny projekt? Jako droga na pewno potrzebny, Jak najbardziej. Tak więc stan świadomości i wiedzy na temat tego, czym jest Via Karpatia wśród mieszkańców Lublina był no, różny ale na pewno wszyscy zwracają uwagę, że ten projekt jest jak najbardziej potrzebny. Czy to w tym wymiarze na odcinku polskim, czy w ogóle na skalę międzynarodową na pewno, na pewno dostrzegają mieszkańcy Lublina wielką w tym potrzebę. My z Lublina wyruszyliśmy do Krosna, mijając Rzeszów. Droga Lublin-Rzeszów już jest prawie w całości skończona i rzeczywiście bardzo szybko przemknęliśmy między jednym miastem a drugim. W Rzeszowa no, trudno się dziwić, byliśmy tam w godzinach szczytu, ale pewne korki nas troszeczkę spowolniły. Zarzeszałem natomiast już tak ekspresowej drogi do Krosna, do którego zmierzaliśmy, nie było. Musieliśmy jechać takimi wąskimi, krętymi uliczkami górskimi, co swoją drogą sprawiało dużą frajdę przy samym prowadzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawność tranzytową, no to jeszcze to nie jest ta wymarzona Via Carpatia, o której myślimy. My trafiliśmy do Krosna, gdzie porozmawialiśmy sobie z panią Agnieszką Szelc, o wyścigu, który tam miał miejsce, rozpoczął się wczoraj, będzie trwał do niedzieli. Rozmawialiśmy też przede wszystkim ze Zbigniewem, z panem Zbigniewem ojejku, uleciał mi Przątkiem, Oprzątkiem, który jest właścicielem tamtejszego antykwariatu i księgarni i on opowiadał nam trochę o swoim życiu. Jego martwi powstawanie Villa Karpati, bo zaburzy mu widok przez jego ogród na piękne Karpaty. No, niestety, czasem takie projekty odbywają się też ceną zwykłych, prostych ludzi, którzy którzy, może nie będą z niej aż tak bardzo korzystać. Nie wiem, zobaczymy. My jesteśmy w Koszycach, na Słowacji. Nasz czas, naszego podsumowania dzisiejszego już minął. Tak wyglądał zeszły tydzień. Zapinajcie pasy i bądźcie gotowi na przyszły. Wystartujemy prawdopodobnie już z Węgier w poniedziałek z kolejną audycją na żywo o godzinie 8.45. Tymczasem w imieniu swoim, jak i Mikołaja Poruszka, który jest tutaj ze mną, od początku. Bardzo dziękuję za uwagę no i słyszymy się w drodze. Pozdrawiam. Hej.
5: Via
1: Carpathia. Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.